1: La chronique argent.
0: Une vision des finances, pas comme les
1: autres. Alors, où euh, Pierre Fitzgibbon, encore les pieds dans les plats.
0: Écoute, cette bataille-là là, entre le commissaire à l'éthique et le ministre Fitzgibbon, ça me fait penser au film de Spielberg, là, Catch me if you can.
1: Oui, oui, oui. oui. <rire> Exactement, on dirait qu'il n'apprend pas. là.
0: Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, on est rendu à une quatrième enquête du commissaire à l'éthique, là, Ariane Mignolet, sur euh, un potentiel conflit d'intérêts avec une entreprise qui est, là, on a, qu'on, qu'on apprend davantage, là, qui est White Star Capital. Et euh, donc, le gouvernement Lego a retiré les dossiers de White Star des mains du ministre de l'Économie en février afin d'éviter tout euh, euh, conflit d'intérêt. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une photo, un URL qui est qui réapparaît puis qui montre les la toile possible. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgaming, a présenté au premier ministre François Legault là, euh, le cofondateur d'un fonds géré dans un paradis fiscal qui est justement White Star Capital, lors d'une visite à Paris. Et, euh, et même le premier ministre Legault ignorait même que son ministre avait des intérêts dans ce fonds-là lors de cette visite. Mmh. Ça fait que là, il y a... C'est, c'est vraiment intéressant. Et toute l'enquête qui était été faite justement par le bureau d'enquête, là, donc Jean-François Cloutier, puis euh, euh, Alexandre Biard, Francis-Hélène Sylvain Larocque, là, ce qu'on découvre davantage, c'est que ce fonds-là est géré dans une entité basée dans un paradis fiscal mmh. à Guernesey. Ben oui. Les deux hauts dirigeants de Wildstar se sont inscrits au registre des lobbyistes entre juin et décembre 2020, puis visitent directement le ministère de l'Économie et investissement de Québec pour obtenir... Un investissement public potentiellement de 20 millions.
1: Écoute, ils faisaient du lobbyisme auprès d'un de leurs investisseurs, d'un de leurs partenaires d'affaires. Enfin, voyons, c'est, ça n'a pas de sens. Là,
0: ben là écoute, ça, c'est, je pense que c'est un enjeu, évidemment, de, de, bon, d'apparence. De, bon, je sais que le premier ministre Legault avait toujours dit qu'on était chanceux d'avoir cette tribune. Il l'a dit à deux reprises. Là, là peut-être qu'on est était moins chanceux. Puis, il faut quand même rappeler là, que l'entreprise, le White Star, là, un fonds de capital de risque à travers le monde. Euh, Donc, Fitzgibbon est actionnaire bien avant ça. Il était en 2014. Là, ce qu'il dit, c'est que tranquillement, ce fonds-là est en train de se liquider, mais il est encore quand même euh, actionnaire de cette entreprise-là. Et la preuve, c'est que là, le gouvernement Legault a retiré tous les dossiers de White Star des mains du ministère de l'Économie. Donc, c'est quand même un enjeu euh, euh, important. Et... euh, on dirait, on dirait que M.
1: Fitzgibbon, il veut être à la fois ministre, à la fois être dans fonction publique, mais à la fois continuer son ancien job, d'être homme d'affaires. Et il va falloir qu'il choisisse ce un donné. Là.
0: Ben, je te rappelle quand même que pour la commissaire à l'éthique, là, un membre du conseil exécutif n'a pas le droit de détenir un intérêt dans une entreprise hors-bourse si elle a des liens avec l'État. Ben,
1: c'est, euh, assez c'est clair.
0: C'est, c'est, c'est clair. Puis, euh, selon le rapport de la commissaire, le Gibbon aurait déclaré d'étenir au moins 1 de White Star Canada, euh, dont la valeur du fonds est en 2015 de 90 millions de dollars. Donc, euh, je pense que le, le, le ministre de l'Économie va devoir s'expliquer euh, aujourd'hui. Ben Évidemment, oui. bon, on le sait, ils sont euh, le, 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 au niveau de euh, la commissaire à l'éthique, ils ont une vision un peu différente euh, lui puis Teddy euh, elle a dit ne transmet pas toute l'information qui passait dans les intérêts qu'il avait euh, privé. Puis de l'autre côté, ben lui il dit euh, ben écoute, moi je suis pas d'accord avec la commissaire à l'éthique, puis c'est triste pour le développement euh, économique du Québec. Fait on se retrouve vraiment dans une bataille d'éthique. Mais euh, mettons là, que, tu sais quand on dit euh, au baseball une prise, deux prises, trois prises. Ben oui. Là, Là, on est rendu à... à deux prises. Prise. Ben ben oui. là, ouais, ben
1: là quatrième, <rire> quatrième prise, tout à fait. On va parler d'immobilier. Écoute, rapidement, tu as vu ça là, à côté de ma chronique aujourd'hui, dans le Journal de Montréal. Il y a une photo à Verdun. Il y a un 4,5 pour location, là, qui est disponible pour location. Il y a des gens, il y a une file, là, comme si des gens attendaient pour euh, acheter des billets pour un show rock. Ça n'a aucun Exactement. bon sens. Il y a vraiment un besoin euh, de logement euh, à Montréal. Et là, tu veux nous parler, là, les ventes en 2020, pour l'immobilier, c'est complètement débile.
0: En fait, tu as vraiment une dichotomie hein, dans ce marché-là. Tu as justement les gens là, qui doivent choisir des, des, des logements abordables, puis il va en avoir de moins en moins. Et ben oui. là, tu as de plus en plus de gens qui vivent le télétravail, qui vivaient dans des espaces plus restreints, des professionnels, des... parce que. Pour acheter une maison d'un million et plus, il faut quand même que tu aies quand même un peu d'argent. Mais la preuve, c'est qu'il y a l'air d'en avoir des, des Québécois qui ont de l'argent parce que selon le dernier rapport de la firme JLR, là, il y a 2400 unités familiales copropriétés chez qui se sont vendues dans les sept chiffres l'année dernière et coûtent une hausse de 50 C'est
1: énorme.
0: Puis actuellement, pour euh, en 2020, la majorité des maisons de plus d'un million de dollars ont été vendues dans la région métropolitaine. Okay. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en janvier et décembre, le prix moyen, médian des résidence unifamiliale de luxe, là, c'était un million trente Alors que l'année passée, euh, c'était à peu près 1,2 Donc, tu vois quand même qu'il y a une grosse augmentation euh, des, des, des maisons de plus d'un million. En tout cas, c'est devenu presque un dans, dans certaines régions, là, des maisons d'un million, là, c'est devenu presque une, une réalité. Euh, euh, quotidiennes. C'est fou, en fait, Red. C'est, hey, c'est, c'est p- fou, puis, L'Association professionnelle des courtiers en immobilier là, dit que le prix des jeunes a grimpé déjà de 13 en 2020.
1: C'est incroyable. Puis moi, moi je, je, j'ai fait le tour des maisons récemment, là, puis je tombais sur des maisons qui n'étaient vraiment pas très, très belles là, puis qui étaient vendues à un prix de fou. j'en revenais pas. Là. C'est vraiment c'est une
0: puis même les les, les vendeurs de maisons, là, ils peuvent maintenant vendre leur maison
1: sans garantie légale. Oui, oui, ce qui, est, ce qui est ce qui est une très, très, très mauvaise idée d'acheter une maison sans garantie légale, légale et sans affaire sans affaire analyser. Euh, merci beaucoup. Merci Yves Daou. Okay. Salut, on se reparle demain. demain.
0: Au, revoir. Au revoir.